0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge vom Creating Horseman Podcast. In dieser Folge geht es darum, was schwache Kommunikation mit dem Pferd ist und woran du sie sofort erkennst. Und ich spreche jetzt nicht nur davon, wenn irgendwie an dem Pferd unkontrolliert rumgedrückt wird, geschubst wird, am Seil oder an den Zügeln gezogen wird oder man das Pferd anschreit, sondern es gibt auch eine subtilere Kommunikation, die trotzdem relativ ineffektiv und schwach ist im Vergleich zu dem, was wir den Pferden alles sagen könnten. Hi, ich bin Katharina Teisinger, Gründerin von Creating Horseman, lizenzierte Parelli-Instruktorin und Pferdemama von Cabrero, meinem Kuzulenmix und Bändchen, meiner Oldenburger Stute. Ich zeige dir, wie du mit gutem Horsemanship, einer großen Portion Empathie und Gefühl und natürlich einer Menge Wissen eine wunderbare Beziehung zu deinem Pferd aufbauen kannst, selbst der beste Trainer deines Pferdes wirst und Herausforderungen im Alltag löst oder noch besser gar nicht erst entstehen lässt. Oft ist es ja schon sehr offensichtlich, dass die Kommunikation nicht sonderlich stark ist. Ja? Also wie ich eben gerade schon gesagt habe, wenn man da rumzieht, einfach irgendwie rumdrückt, ähm, recht grob, sage ich mal, vorangeht, dann liegt es ja auch oft daran, dass man entweder es einfach nicht besser weiß oder dass man auch irgendwie emotional wird, weil das Pferd gefährliche Sachen betreibt oder man schon 15.000 Mal was gesagt hat und es trotzdem nicht funktioniert und man dann eben sehr, ja, grob, laut, stark wird in der Hoffnung, dass die Nachricht dann irgendwie beim Pferd ankommt. Da ist es ja recht offensichtlich, dass es sehr simpel gehalten ist, beziehungsweise sehr schwach ist die Kommunikation. Aber auch, wenn ich zum Beispiel keine Phasen in meiner Kommunikation habe, also wenn ich nie eine leichte Hilfe, nie eine freundliche Hilfe erstmal anbiete und aber auch auf der anderen Seite, wenn ich nie wirklich effektiv mit meiner Frage bin, dann ist die Kommunikation auch schwach. Oder wenn es zum Beispiel nur isolierte Kommandos gibt, also die auf einen ganz gezielten Bewegungsablauf ausgerichtet sind und auch nur so in dieser ähm, Variante funktionieren. Also wenn meine Idee eigentlich kein klares Wohin hat, wie lange, wie schnell, sondern das einfach nur genau so stattfindet dann ist es nämlich eigentlich nicht viel mehr als ein Trick, der auch nicht, ähm, sage ich mal, sonderlich variabel ist. Also das kann ich nicht auf meine anderen Kommunikationswege einfach übertragen. Was aber auch eine recht schwache Kommunikation ist, beziehungsweise eine sehr ineffektive Kommunikation ist, wenn diese Nachricht, die ich vermittle, nicht wirklich ankommt, beziehungsweise ich die immer erstmal nochmal unterstützen muss. Also zum Beispiel, wenn mein Pferd jetzt nur auf meinen Sitz anhält, wenn ich dann auch noch den Zügel anhebe. Weil eigentlich hat es dann nicht auf meinen Sitz angehalten, also war diese, dieser Ausdruck oder diese Kommunikation sehr, sehr schwach. Oder wenn es nur vorwärts geht und ich mit meinem Schenkel drücke aber ich immer noch irgendwie einen rhythmischen Druck mit dazu brauche. Also sei es, dass ich mit dem mit dem Seilchen irgendwie ein bisschen schwinge oder dass ich ähm, mit der Gerte meinem Pferd noch antippe. Also dass ich quasi immer darauf angewiesen bin, noch Handgas zu verwenden, damit mein Pferd auch wirklich auf diesen Druck weicht. Ja, also oft ist es vor allem ja bei dem Porcupine Game, dass das nur funktioniert oder nur wirklich funktioniert in dem Maße, wie ich die Antwort haben wollte, wenn ich noch mit dem Handgas mit einer irgendeiner Form von Driving Game nachhelfe. Das ist auch eine recht schwache Kommunikation, weil mein erstes Wort keine oder nur sehr wenig Bedeutung hat. Oder auch ähm, zum Beispiel beim Seitwärtsgehen, ja, wenn mein Pferd dann immer nach vorne drückt, wenn ich den nicht begrenze. Und natürlich ist es vollkommen legitim, um erstmal auf die Idee zu kommen, was seitwärts ist dass ich mir zum Beispiel mit dem Zaun helfe oder dass ich mir dann da Stangen auf den Boden lege, die das Ganze wieder begrenzen. Aber wenn ich davon nicht wegkomme, dann ist meine Kommunikation auch nicht so stark und effektiv, wie ich mir das wünsche, weil mein Seitwärts eigentlich nicht seitwärts bedeutet, sondern ich immer wieder was brauche, was sagt die Antwort ist nicht vorne. Also die Kommunikation und die Idee, die muss auch wirklich verstanden werden, wenn ich sie Sag ich mal in der Grundversion sage, wenn es wirklich nur des Seitwärts ist, dass ich frage oder nur mit dem stetigen Druck und dass ich nicht mit irgendwas anderem auch noch nachhelfen muss. Und wie tue ich das jetzt? Also Pferde sind im Gegensatz zu uns sind leise Tiere. Klar, es wird mal jemand, aber 90 oder 95 Prozent der Kommunikation, die finden durch Energie und durch Körpersprache statt. Und diese Energie, die kann entweder anziehend sein, also dass ich quasi das Pferd zu mir her draw oder das Pferd ein anderes Pferd zu sich her drawt, oder die kann wegschickend sein, also dass ich quasi den anderen weg von mir in eine gewisse Richtung schicke. Oder die kann eben auch durch einen physischen Kontakt entstehen, also ein Weiche oder ein Folge dem Gefühl. Eigentlich genauso, ähm, wie wir das mit dem Porcupine Game und dem Driving Game machen können. Und das kann in jede x-beliebige Richtung stattfinden, also entweder nach oben, nach unten, nach hinten, nach vorne oder nach links oder nach rechts oder eine Kombination aus diesen Richtungen. Das kann an jeder Körperstelle stattfinden und es kann mit mehr oder mit weniger Energie bzw. Geschwindigkeit sein. Und da muss ich mich natürlich immer wieder fragen, wenn ich gucken möchte, wie stark ist meine Kommunikation, wie viel Aufwand habe ich, dass das passiert? Also welche Phasen brauche ich, damit ich mein Pferd in diese Richtung schicken kann? Ja, also auch zum Beispiel in der Herde. Wie viel Aufwand braucht das eine Pferd, um das andere zu bewegen? Je weniger Aufwand es braucht, desto stärker ist seine Kommunikation und desto besser ist seine Leadership. Wichtig ist bei dieser Kommunikation auch, dass man sie als stark und als effektiv bezeichnen kann, dass das kein Monolog ist. Also Kommunikation ist immer ein Dialog. Also wir teilen uns gegenseitig mit, was wir brauchen, was wir verstanden haben, wie wir uns damit fühlen. Und diese Kommunikation, damit die auch wirklich so aussieht, wie man sich das vorstellen würde, die muss sicher sein. Die muss auf eine respektvolle Art und Weise stattfinden. Und wir beide müssen in der Lage sein, dass wir mitteilen, wenn uns zum Beispiel was nicht passt. Das muss aber auch wieder angemessen sein. Ja? Also wie, wie sehr beschwere ich mich dann? Ähm, oder ähm, wie, wie antworte ich da drauf? Und die Frage muss natürlich auch angemessen sein. Ne? Also Respekt, in dem Sinne, wie ich Respekt verstehe, ist ja immer, dass ich angemessen mit einer angemessen gestellten Frage umgehe. Na, weil ich brauche mich nicht wundern, wenn ich meinem Pferd unfreundlich frage, dass ich auch eine unfreundliche Reaktion zurückbekomme. Aber es wäre nicht angemessen, wenn ich freundlich frage und eine sehr unfreundliche Antwort von meinem Pferd bekomme. Kann passieren, aber dann passt was in unserer Kommunikation noch nicht. Und eigentlich ergibt sich dieses komplette Kommunikationstool was ich mit meinem Pferd habe, dass ich das in sechs Richtungen bewegen kann, mit verschiedenen Geschwindigkeiten, in allen möglichen Kombinationsvarianten, aus den Spielen 1, 2 und 3. Also aus einem Friendly Game, aus einem Porcupine Game und aus einem Driving Game. Weil bei dem Friendly Game, das ist immer, wenn ich eigentlich gerade nichts möchte, außer dass ich mein Pferd entspannt, entweder innerhalb der Übung oder zwischen den Übungen, nach den Übungen. Und immer wenn ich dann möchte, dass es aktiv etwas tut, dann tue ich das genauso wie die Pferde, entweder mit einem stetigen Druck oder mit einem rhythmischen Druck und frage eben, um möglichst höflich, aber trotzdem effektiv zu sein in verschiedenen Intensitätsphasen. Leider sind wir da manchmal aber nicht so ganz präzise und haben nicht so ein klares Bild dahinter, was passieren soll und dann wischt sich das alles so ein bisschen in so eine Grausuppe und es kommt dann nicht so wirklich zielgerichtetes raus, was ich eigentlich haben wollte, was ja auch wieder dafür sprechen würde, dass die Kommunikation nicht so stark ist. Und interessanterweise sind wir, wenn wir jetzt dem Pferd irgendeinen Trick beibringen wollen, also zum Beispiel spanischer Schritt oder hinlegen, sehr, sehr klar damit, wie das aussehen soll. Also wir haben dann ein klares Bild ähm, vor Augen, wie diese, dieser Bewegungsablauf ausschauen soll. Wenn wir jetzt aber sonst was mit dem Pferd machen, sei es jetzt am Boden oder im Sattel, dann sind wir halt oft nicht so eindeutig, wie dieses Bild ist. Also da fehlt äh, eine klare Vorstellung davon, wie ich es brauche. Und damit ist es dann eben oft unklarer, die Kommunikation für das Pferd, als wenn ich jetzt so ein klares Bild habe, wie es jetzt zum Beispiel bei einem Trick hätte. Aber wie kann ich jetzt einen Trick von einer echten Kommunikation unterscheiden? Also ein Trick ist ein einseitiges Kommando. Also das ist ein bestimmtes Verhalten, ein isoliertes ein isoliertes Wort oder eine isolierte Geste, die das Pferd auch ausführen kann, wenn es sonst drumherum überhaupt gar nichts verstanden hat. Ja, also es kann einfach, wenn ich dieses Zeichen mache, diese Aktion ausführen, aber der muss überhaupt nichts von irgendwie weichen oder stetigem Druck oder rhythmischen Druck oder persönlicher Bereich oder irgendwas verstanden haben, um dieses Kommando auszuführen. Also das ist einfach so eine recht... Ja, stupide Angewohnheit kann man sagen, auf dieses Kommando so zu reagieren. Und das muss jetzt noch nicht mal so ein fancy Zirkustrick sein. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Brust zeige und das Pferd geht dann ein bis zwei Schritte rückwärts oder ich zisch irgendwie und das Pferd geht rückwärts, da muss das Pferd keinerlei Verständnis haben, dass man auf Druck oder sowas weicht. Natürlich kann ein, dass ich ähm, zum Beispiel meine Hand in Richtung Brust bewegen, auch eine Phase 1 sein, ja. Aber wenn ich das nicht ähm, mit Informationen verknüpfe, wie was ist meine, was sind meine Phasen? Also, was ist die freundlichste Variante davon? Wie steigere ich das, wenn nichts passiert? Wie kann ich das auf größere Distanz ausweiten? Wie mache ich es schneller? Wie mache ich es langsamer? Ähm, kann ich dem auch eine andere Richtung zum Beispiel geben, wie um die Kurve rückwärts oder sowas? Ähm, und wie kann ich das auf einen anderen Kontext übertragen? Dann ist das wieder ein sehr schwaches Kommando eigentlich, beziehungsweise einfach ein Trick, dass das nur so funktioniert. Und es kann durchaus sein, dass mein Pferd allerlei verschiedene lustige und unterhaltsame Tricks und Kommandos ausführen kann, aber dass ich trotzdem gleichzeitig echt Schwierigkeiten habe, den im Alltag zu handeln, zu kontrollieren oder ähm, allein schon zum, zum Putzplatz wieder zurückzubringen oder auf die Koppel zu bringen, dass ich beim Reiten ein Thema habe oder der gegen mich geht, weil der einfach zwar diese ganzen isolierten Kommandos kennt, aber dass kein, ähm, keine Grundkommunikation drumherum ist. Also er hat das ganze System drumherum nicht verstanden. Das ist so, wie wenn ich ähm, in irgendein Urlaubsland fahre und ich weiß vielleicht ein paar Wörter, die ich kenne. Also gerade vielleicht in Bezug auf irgendwie mein Lieblingsgericht und dann kann ich mir vielleicht noch ein Bier bestellen ähm, und das war's. Aber wenn der Kellner mich dann was zurückfragt, dann habe ich keine Ahnung, was der irgendwie gemeint hat oder was ich jetzt drauf antworten soll, weil ich einfach nur meine zehn Wörter auf äh, Italienisch oder auf Griechisch oder auf Türkisch weiß, aber ich habe nicht wirklich eine Kommunikation. Ich habe auch nicht zum Beispiel die Grammatik drumherum verstanden und ich habe ein sehr begrenztes Repertoire an Wörtern, also kann da nicht wirklich irgendwie was hinzufügen oder was verändern. Weil Kommunikation ist im Gegensatz zu einem Trick was gegenseitiges, also eine gegenseitige Interaktion. Und der Austausch auch von tiefergreifenden Informationen. Also ich kann auch zulassen, dass der andere darauf antwortet, dass der seine Ideen mit reinbringt, dass der was probiert, dass ich dann wieder darauf antworte und man eben schaut, dass man über diese Kommunikation auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Aber dass das sehr variabel ist. Also da kann jeden Tag, kann, können wir über was anderes sprechen oder kann das Ganze eben anders ausschauen. Und vielleicht kennt ihr auch das dritte Prinzip im Parelli-Programm, Kommunikation bedeutet, dass zwei oder mehr Individuen eine Idee teilen und diese auch verstehen. Der Teil ist wichtig. Also das andere Individuum muss diese Idee auch verstehen. Ja, also auch wenn unser Pferd uns was sagt, muss ich das verstehen. Sonst ist es auch wieder eine schwache Kommunikation. Wenn ich dem was sage, dann musst du das verstehen. Weil sonst ist es wieder eine schwache Kommunikation. Ja, also dann ist es sonst nur, ich habe es hingeschickt, es ist nichts passiert. Oder es war wieder nur ähm, Quasi macht dies, macht das, aber wir haben es nicht wirklich geteilt, sondern ich habe es einfach nur rübergeschickt. Im Gegensatz zu uns Menschen heißt Kommunikation auch nicht ein verbaler Austausch ja? oder dass man die menschliche Kommunikationsverhalten in Pferde hinein interpretiert, sondern dass wir auf eine Art mit den Pferden sprechen, die sie auch wirklich verstehen. Und man darf eben nicht denken, dass Pferde auf die gleiche Art und Weise kommunizieren wie wir Menschen. Und Pferde kommunizieren auch nicht so wie Hunde. Ja, also bei Hunden, die ja auch mehr in unserem ähm, wirklich in unserem Umfeld oder mit uns zusammenleben oder die ja auch grundsätzlich eine mehr stimmlastige äh, Kommunikation haben, äh, ist es nochmal was anderes. Also da funktionieren Wortkommandos dann Besser als bei Pferden, ähm, weil Pferde einfach Fluchttiere sind, ja? also Hunde sind Raubtiere, Hunde sind wie wir, Pferde sind aber dagegen Fluchtiere. und die sind eher leise, um einfach sicher zu sein und um nicht gefunden zu werden, also es ist eigentlich unnatürlich für das Pferd sich laut zu unterhalten und auf sich aufmerksam zu machen, weil das wäre in der Natur ziemlich doof gewesen, wenn man dem Bären oder dem Löwen oder dem Wolf verraten hätte, wo man denn jetzt ist, weil man gerade ein Schwätzchen mit seinem Kollegen gehalten hat. Die Sprache der Pferde, die basiert nämlich auf Energie und auf Körpersprache und ist damit eine absolut universelle Sprache. Also ein Pferd in Kanada spricht die gleiche Körpersprache wie ein Pferd in Japan oder in Deutschland, also das macht keinerlei Unterschied, die haben alle genau die gleiche Sprache. Und die einzige Thematik, die wir da so ein bisschen überwinden müssen, ist, dass Pferde im Gegensatz zu uns eben lange Körper haben und wir haben eher hohe Körper. Deswegen brauchen wir das richtige Werkzeug um auch diese, ich nenne es jetzt mal Long-Body-Logic, also Langkörperlogik verwenden zu können. Also wir müssen irgendwie mit unserem Werkzeug unseren Arm verlängern, was wir ja zum Beispiel mit dem Carrot-Stick und dem String tun können. Wir verwenden lange Seile, damit wir sogar noch länger sind als die Pferde und das eben auch kompensieren können, dass wir eigentlich viel zu langsam sind. Und es geht auch nicht darum, wie ich nur sag ich mal, dem Pferd irgendwas sagen kann, weil das wäre ja dann auch wieder eine sehr eindeutige, in eine Richtung gesendete Kommunikation, sondern dass ich auch, um ja wirklich mich austauschen zu können und mein Gegenüber wieder verstehen kann, weil Prinzip Nummer drei, man muss ja das auch verstehen, was der andere sagt, dafür muss ich auch wissen, wie Pferde fühlen, wie die sich natürlich verhalten, wie die miteinander agieren und wie die sich ausdrücken. Also ich brauche auch dieses ganze Hintergrundwissen, dass ich überhaupt erstmal in der Lage bin zu verstehen, was mein Pferd mir auch wieder sagen möchte. Weil sonst habe ich nämlich auch keine Kommunikation, wenn ich da einfach nur meinen Stiefel frage ähm, und guck, dass halt das Pferd genau das macht, was ich sage. Aber wenn da was zurückkommt, dass ich damit nicht umgehen kann und es auch nicht richtig einordnen kann. Und natürlich funktioniert das grundsätzlich, dass man Pferde auf Stimmkommandos konditioniert. Also du kannst deinem Pferd theoretisch auch beibringen, dass man auf Waschmaschine eine Rückwärtssalto macht, aber ich empfehle dir immer, dass du bis Level 4 weitestgehend auf diese Stimmkommandos verzichtest. Und wieso? Weil wir ganz, ganz schnell unsere Energie vergessen und auch unsere Körpersprache vernachlässigen, weil man oft denkt, man wird ja schon zu dem Pferd sprechen, aber wenn meine Energie nicht vorhanden ist, wenn meine Körpersprache nicht gut ist, dann hat es dieses Stimmkommando, vor allem ja irgendwie Geschnalzige, Klackere und sowas, dann hat es ganz, ganz schnell keine Bedeutung. Das ist dann so, wie wenn die Vögel irgendwie im Baum neben dem Reitplatz zwitschern. Also das ist einfach Hintergrundbeschallung und das passiert die ganze Zeit und das Pferd reagiert da nicht mehr drauf, weil es einfach die ganze Zeit überladen wird damit. Oder ich überfalle mein Pferd mit dem, weil dieses Klacken oft so ein ungezieltes Mach, 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 Mach ist, obwohl mein Pferd vielleicht gerade noch zögerlich ist und einen Moment bräuchte, um auch wirklich entspannt und kontrolliert antworten zu können. Also die Pferde machen dann oft mal zu viel, als was sie sich gerade zutrauen und dann geht es auch in eine ganz ungute Richtung. Also man kann, wenn die Grundkommunikation sehr gut ist und mein Pferd auf meine Energie und auf meine Körpersprache sehr gut reagiert, kann ich sehr gezielt sowas mal mit dazu nehmen. Aber da sollte ich erst sehr, sehr spät anfangen, vermutlich viel später, als man denkt, damit ich trotzdem immer meine Energie und meine Körpersprache benutze, dass mein Pferd das nicht ignoriert, dann dieses Kommando, und dass ich es aber auch nicht überfalle, sondern weiß, wann kann ich das jetzt machen und wann muss ich meinen Mund unbedingt äh, zurückhalten, damit ich dem dann nicht in gewisser Weise so einen Druck macht, dass er jetzt sofort irgendwas tun muss, was dann eher dazu führen würde, dass es kontraproduktiv wäre. Also mein Rat ist, fokussier dich, um eine starke Kommunikation mit deinem Pferd zu haben, auf deine Energie, auf deine Körpersprache, dass du damit arbeitest, weil dann kannst du nämlich dein Pferd in sechs Richtungen, auf einen kleinen, auf einen großen Abstand, schnell oder langsam in allen Gangarten bewegen und das Ganze bunt kombinieren. Und es gibt dir einfach tausende von deinem, äh, tausende von Möglichkeiten, mit deinem Pferd zu kommunizieren und deine Ideen zu vermitteln und du bist nicht auf einzelne, nur so funktionierende Trickkommandos beschränkt. Wenn du jetzt deine Kommunikation mit deinem Pferd stärken möchtest und nicht mit Tricks arbeiten möchtest, sondern eine echte Kommunikation haben möchtest, dann helfe ich dir natürlich gerne dabei. Und das Beste ist, dank Online-Unterricht funktioniert das von überall aus, egal wo du wohnst. Wenn du jetzt gerne erfahren möchtest, wie das auch für dich und dein Pferd möglich ist, dann buch dir doch mal ein Kennenlerngespräch auf meiner Website www.katharina-theisinger.com und dann sprechen wir einfach mal ganz unverbindlich darüber, welche Möglichkeiten es für dich gibt, mit mir zusammenzuarbeiten. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich freue mich auch sehr, sehr, sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Und die nächste Folge, die gibt es wieder in 14 Tagen. Wenn du noch irgendwelche weiteren Infos brauchst, dann findest du alles unten in den Shownotes. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Und vergiss nicht, alles, was du für dein Pferd brauchst, steckt bereits in dir. Bis bald, deine Kathi.